0: 요한계시록 15장 1절에서 마지막 8절까지 자, 이었으면 우리 천천히 한 목소리 같이 한번 읽겠습니다 또 하늘의 크고 이상한 다른 이적을 보매 일곱 천사가 일곱 장을 가졌으니 곧 마지막 장이라 하나님의 진노가 이것으로 마치리로다 또 내가 보니, 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있고, 짐승과 그 우상과 그 이름의 수를 이기고, 벗어난 자들이 유리바닷가에 서서 하나님의 검은고를 가지고, 하나님의 종 모세의 노래, 어린 양의 노래를 불러 이르되, 주 하나님 곧 전능하신이시여, 하시는 일이 크고 놀라우시도다. 만국의 왕이시여, 주의 길이 의롭고 참되시도다 주여, 누가 주의 이름을 두려워하지 아니하며, 영화롭게 하지 아니하오리까 오직 주만 거룩하신니이다 주의 의로우신 일이 나타났음에 만국이 와서 죽게 경배하리이다 하더라 또이일 후에 내가 보니 하늘의 증거 장막의 성전이 열리며 일곱 재앙을 가진 일곱 천사가 성전으로부터 나와 맑고 빛난 세마포 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 내 생물 중에 하나가 영원토록 살아계신 하나님의 진노를 가득히 담은 금대접 일곱을 그 일곱 천사들에게 주니 하나님의 영광과 능력으로 말미암아 성전의 연기가 가득참에 일곱 천사의 일곱 재앙이 마치기까지는 성전에 능이 들어갈 자가 없더라. 아멘. 어, 요한계시록 15장 아, 말씀을 어, 두주 전에 1절에서 4절까지를 함께 살펴보았었습니다. 어, 요한계시록 14장까지 음, 중간에 어, 삽입되어져 있는 또 다른 한 본문 교회에 증인되어짐과 마지막 전투하는 교회로 이 세상 가운데 하나님께서 세우신 교회의 삶에 대하여 우리가 보고 어, 15장으로부터 시작해서 이제 마지막 일곱 대접의 심판에 대하여서 다시 한 번도 어, 말씀하고 있는 본문들을 보여줍니다 그리고 그 어, 선격이 되어지는 15장 말씀을 통해서 우리는 하나님께서 그 심판을 완성하시는 하나님의 모습을 보게 되었습니다 그래서 지난주에 두주 전에 말씀을 나누면서 결국 혹은 대단원이라고 하는 표현으로 15장의 말씀들을 생각해 보았었습니다 그러니까 하나님께서 이 땅을 향하여 심판을 계속해서 쏟고 계십니다. 예수님의 부활승천하신 이후에 지금껏까지 세상은 계속 하나님의 심판대 아래에 놓여있는 것이겠죠. 로마서 말씀처럼 아직 우리가 예수스도대 십자가의 보혈 그것을 거부한 인간 그 죄악 가운데 하나님께서 그들을 그대로 내버려 두심으로 그들을 심판하고 계신 것이고 그들이 죄악 가운데 죽어감으로 하나님의 구원에 이르지 못하도록 하나님께서 내버려 두심으로 그들을 심판하실 뿐만 아니라 구원하실 백성들을 모으시는 동안 오래 참으심으로 그의 심판을 또한 이루어가고 계신 것을 봅니다. 이렇게 교회는 그 시기에 하나님의 숫자가 차기까지 하나님의 백성의 숫자가 차기까지 증인으로서 이 마지막 때에 예수그리스도의 복음을 증거하고 그 복을 흘려내보내는 하나님의 교회로서의 사명을 다 하도록 부름을 받았다 하는 사실 우리가 계시록 말씀을 통해서 거듭거듭 확인하고 있습니다. 15장 말씀도 또한 그 말씀의 연장선상에 있습니다. 16장의 일곱 대접의 그 재앙들을 이제는 어 여지를 남겨두지 아니하고 완전히 땅에 쏟아 부어 주십니다. 그게 뭐 이제 앞에 재앙이 쏟아지고 또 일곱 대접의 재앙이 마지막에 쏟아지는 것으로 이해하든 아니면 그 설명에 또 다른 반복되어진 설명에 불과하든 상관없이 앞에서 여지를 두고 남은 기간을 남겨두고 하나님께서 땅에 재앙을 쏟으시고 심판을 하시지만. 그래도 일정 기간 동안 하나님께서 참고 계시는 그 참으심이 이제는 끝이 났다는 겁니다. 그래서 16장으로부터 19장에 이르는 이 심판의 메시지는 마지막 그야말로 최후의 선언, 심판의 선언을 하고 계시는 것입니다. 그래서 16장 그 말씀을 통해서 보면 하나님의 진노가 이 땅을 향해 쏟아지되 하나도 남김이 없이 온 세상에 여지를 두지 아니하고 하나님의 심판이 쏟아지고 있는 것을 볼수 있습니다. 그리고 더욱더 우리가 분명히 확인하는 것은 그 심판에도 불구하고 사람들이 회개치 않는다는 것입니다. 16장 8절 한번 넘어가서 보시겠습니다. 넷째 천사가 그 대접을 해에 쏟으면 해, 해가 권세를 받아 불로 사람들을 태우니 사람들이 크게 태움에 태워진지라 이 재앙들을 행하는 권세를 가지신 하나님의 이름을 비방하며 또 회개하지 아니하고 죽게 영광을 돌리지 아니하더라 또 다섯째 천사가 그 대접을 짐승의 왕자에 쏟으니 그 나라가 곧 어두워지며 사람들이 아파서 자기 혀를 깨물고 아픈 것과 종기로 말미암아 하늘의 하나님을 비방하고 그들의 행위를 회개하지 아니하더라 마지막 심판의 마지막 모습입니다 하나님의 심판이 쏟아져도 세상은 하나님 앞에 회개하지 않습니다. 그것으로 심판이 완결되는 거죠 이제는 되돌아올 여지가 없습니다 더 이상 이제 돌아올 수 없는 강을 건너버리고 마는 겁니다 어, 우리가 이제 보통 어, 교회 다니는 사람들은 하나님 나라 가는 요단강을 건너간다 그렇게 표현하잖아요. 그리스 로마 신화에서도 어 죽음의 강을 건넙니다. 그 죽음의 강을 건널 때그 강을 뭐라 그러죠? 혹시 아시는 분 계시나요? 레테강이라고 하는 거 혹시 들어보셨나요? 망각의 강이라고? 카론이라고 하는 배사공이 배를 저어가는 뭐 강이 한 다섯 개 정도 있는데 그중에 제일 뭐 유명하고 잘 알려진 망각의 강이 레테강 뭐냐 하면 그 강을 건널 때꼭 망각의 샘물을 마시고 그 강을 건너가는데 살아있는 사람은 못 건너간다는 겁니다. 그리고 건너갈 때이 세상의 모든 기억을 다 잊어버리고 그 강을 건너간다는 거죠. 그 강을 건너가면 다시는 이 살아있는 생명의 세상으로 넘어올 수 없습니다. 그리스 로마 신화니까 성경적이지 않죠. 거기에서 유래한 게 결국은 돌아올 수 없는 강을 건너간다는 얘기입니다. 오늘 본부는 마치 그런 얘기입니다. 이스라엘 백성이 아니면 온 그리스도인들이 이 땅의 모든 사람들이 하나님의 심판대 앞에 이제는 놓아진 겁니다. 더 이상은 되돌이킬 수도 없고 회개할 여지도 남아있지 않고 되돌아갈 틈도 시간도 남아있지 않은 마지막 심판 최종결정 그래서 하나님의 그 심판대 앞에 선 우리들이 구원일 것이냐 아니면 심판일 것이냐로 극명하게 갈리어지는 모습을 오늘 본문을 통해서 우리가 확인할 수 있습니다. 15장 2절 또 내가 보니 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있고 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이 유리바다가에 서서 하나님의 검은고를 가지고 하나님의 종 모세의 노래 어린 양의 노래를 부른다. 하고 있습니다. 유리바다와 같은 것이 하나님의 나라 천상에 존재하고 그 유리바다가 불이 섞인 것과 같다는 거죠. 아마 하나님의 심판 진노의 심판을 포함하고 있는 유리바다 하나님 앞에 이 세상에 오염되어 있는 것이 아닌 천상의 완전한 상태의 하나님의 유리바다 그 가운데 그 가에선 하나님의 백성들의 모습을 보여줍니다. 그리고 그들은 이 세상에서의 싸움에서 승리하고 난 사람들이어서 그곳에서 승리의 노래를 부르는데 그 노래가 무엇이냐 하면 모세의 노래 어린 양의 노래라는 것입니다 모세의 노래는 우리가 잘 알고 있는 출애굽기 사건에 연유합니다 출애굽기 15장에 가보면 이스라엘 백성이 출애굽해서 광야로 나와 처음 막다뜨린 가장 큰 어려운 문제가 홍해라고 하는 위협이었습니다 홍해 앞에 이스라엘 백성이 모여 섰을 때에그 홍해에서 빠져 죽을 것 때문에 모든 이스라엘 백성들이 모세를 원망합니다 그러나 하나님께서 그큰 권능으로 이스라엘 백성을 홍해를 갈라 건너게 하십니다 마른 땅을 건넌 이스라엘 백성들이 그 뒤따라오던 그 이집트 바로의 철병거가 그 바다가 다시 잠김으로 죽어가는 모습을 보면서 모세가 하나님을 찬양하여 찬양한 노래가 모세의 노래. 15장 1절로부터 미리암의 노래가 나오기까지 부르는 노래가 바로 모세의 노래입니다. 그 모세의 노, 노래의 내용은 이런 것입니다. 하나님께서 우리를 구원하셨다. 원수의 손에서 우리를 구원하셨다는 겁니다. 그리고 그 하나님은 이 세상의 또 다른 우상과는 비교될 수 없는 하나님이시며 그 하나님 때문에 모든 열방이 다 두려워 떨게 될 것이라는 것입니다. 그 하나님이 당신의 백성을 예루살렘으로 모으시고 당신의 백성을 영원히 통치하신다고 하는 고백이 모세의 노래의 고백입니다. 그러니까 천상에서 유리바닷가에서 찬양하는 찬양이 모세의 노래라고 하는 것은 시사하는 바가 참 큽니다. 그 유리바닷가에 서 있는 이스라엘 백성 혹은 구원받은 하나님의 교회 역시 모세가 홍해를 건너와 구원받았던 그 구원을 경험한 사람과 동일하기 때문입니다. 그 유리바다는 종종 구약의 성수 앞에 있는 큰 바다 혹은 물두멍 아니면 신약에서의 세례 혹은 홍해를 건넘과 계속 비교해 연관을 갖고 설명되어집니다. 그러니까 다가 비슷한 의미를 가지고 있는 거죠. 그 의미는 다름이 아니라 하나님의 구원을 체험한 하나님의 백성 또 다른 말로 표현하면 이 세상의 자아를 죽이고 하나님의 백성으로 새 생명을 어둠이라고 하는 것을로 우리는 설명할 수 있습니다 고린도전서 10장 1절에서 11절까지 보면 그들이 바다 가운데로 지나며 저들이 세례를 받았다고 그렇게 표현합니다 그리고 저희에게 당한 이런 일들이 거울이 되어 또한 말세에 만난 우리로 경계하도록 기록되었다고 설명하기도 합니다 다시 말하면 이스라엘 백성의 홍해를 건너던 그 사건이 세례를 받은 것과 비교해 설명되어지고 있고 그 세례를 받은 그 사건으로 설명되어지는 것이 성소 앞에 만들어 놓은 바다라고 이름 부, 부, 붙여 놓은 물두멍 그러니까 뭐큰 대야 같은 거죠 물을 퍼놓은 그것과도 비교해 설명하고 있습니다 출애굽기 30장에 가면 그 물두멍에 대한 설명을 이렇게 어, 합니다 출애굽기 30장 17절 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 너는 물두멍을 노수로 만들고 그 받침도 노수로 만들어 씻게 하되 그것을 해막과 재단 사이에 두고 그 속에 물을 담으라 아론과 그의 아들들이 그 두멍에서 수족을 씻되 그들이 해막에 들어갈 때 물로 씻어 죽기를 면할 것이요 재단에 가까이 가서 그 직분을 행하여 여호 앞에 화재를 사릴 때에도 그리 할지니라 이와 같이 그들이 그 수족을 씻어 죽기를 면할지니 이는 그와 그의 자손이 대대로 영원히 지킬 규례니라 이 물두멍은 무엇이냐면 제사장들이 그의 수족을 씻고 하나님의 성전에 섬기는 일을 감당하는 역할을 하는 물 그리고 그 옆에 있는 물두멍은 재물을 씻는 데 사용되어지는 물 그것들을 담아두는 것입니다 그리고 그것을 씻음으로 그들이 하나님을 섬길 때에 죽임을 면하라 그렇게 기록되어 있습니다 이건 우리 인간의 죄악을 씻으시는 하나님의 죄 씻음의 은혜들을 상징해 보여줍니다 뭐 물에 손을 씻는 것으로 우리의 죄가 씻기겠습니까 제사장이 그 물에 손발을 씻는다고 해서 손발 씻기 전보다 죄 없는 사람이 돼서 성소 안에 들어갈 때하나님 보시기에 아, 너 깨끗하구나 너는 이제 안 죽어도 되겠다 그렇게 말씀하실 만한 사람이 되는 건 아니잖아요 그럼에도 불구하고 그렇게 하라고 하신 것은 우리가 하나님을 만나기에 하나님 앞에 서기에 부족한 죄인인 것을 그것을 통해서 확인하는 것이고 그 행위를 함으로 하나님 앞에 내가 그 죄가 속함을 받았다고 하는 그 은혜를 기억하게 하기 위함이라는 거죠 마찬가지입니다 이스라엘이 광야로 나올 때 이미 구원을 받았습니다 어린 양그 피를 문설주의 발음으로 유월절 어린 양의 피로 인하여 그들이 죽임을 면하고 하나님의 백성으로 광야로 나왔지만 그들이 이 홍해를 지남으로 스스로가 스스로의 힘으로 구원 받을 수 없는 존재인 것을 확인하게 되는 거라는 거죠 홍해를 건너는 것은 이스라엘 백성이 애쓴다고 건널 수 있는 것 아니지 않습니까 홍해라고 하는 큰 바다를 건너야 할때 하나님께서 기적적으로 그 바다를 가르시고 가운데 땅을 마르게 하신 것은 하나님만 하실 수 있는 거라고요 하나님이 그 땅을 여셔서 이스라엘을 그 길로 진행하여 광야로 나오게 하심으로 하나님이 그들의 구원의 이유가 되셨다고요 하나님이 주인이 되셔서 그들을 살리시고 구원하셨다고 하는 것을 증명해 보이신다고요 그리고 또 다른 한편으로는 그 구원하신 홍해의 물이 이스라엘에게는 구원이 되었지만 애굽의 바로의 군사들에게는 죽음의 심판이 되었다고 바로 그것이 오늘 본문 게시록에서 이야기하는 그 유리바다, 불이 담긴 유리바다 그 유리바다가 설명하는 바와 조금 더 다르지 않습니다 그 유리바다 가에 서서 이기고 찬양하는 하나님의 교회는 구원받은 하나님의 백성들입니다 다시 말하면 흰옷 입은 14만 4천이란 말이죠 그건 하나님의 교회들인데 그 교회들이 흰옷을 입고 구원받을 수 있는 이유는 그들이 열심히 살았기 때문도 아니고 그들이 하나님의 율법을 잘 지켰기 때문도 아니고 그들이 예배를 열심히 드렸기 때문도 아니라는 겁니다. 그들은 오로지 예수 그리스도께서 그들 위하여 죽으신 그 구원의 은혜를 덧립음으로 하나님 나라에서 심판에 속하에 있지 아니하고 구원받은 자리에 설수 있게 되었다는 것이죠. 그리고 그 시간이 하나님의 교회들에게는 구원의 찬양을 부르는 감사의 잔치자리지만 이 세상 하나님을 알지 못하는 이들에게는 심판의 자리가 될 수밖에 없다는 사실을 본문을 통해서 확인하는 겁니다. 그 진노가 그 찬양을 부르고 있는 그들을 제외한 이 세상을 향하여 쏟아져 내려오고 그 진노 가운데 놓아있는 어느 누구도 하나님의 심판을 피할 길이 없다고요. 단한 사람도 단한땅 조각도 하나님의 심판대 앞에서 조금 도 벗어날 수 없을 뿐만 아니라 그 가운데에서 조차 그들은 회개하지 않으므로 멸망을 향하여 달려가게 된다 그것이 이 마지막 심판의 선으로 보여주는 심판의 성격입니다 그 옛날 홍해에서 홍해를 건넌 이스라엘은 그 건넘으로 인하여 생명을 얻고 더 이상 어느 누구도 그 이스라엘 백성을 쫓아와 그 목숨을 해할 위협이 되지 못하는 안전을 보장받잖아요 바다를 건널 수 없으니까요 그 바다를 건너겠다고 쫓아오던 이 세상의 바로의 군대는 그 바다에 수장되어져 죽고 말아버린다고요 바다를 건너기 전에 이스라엘 백성들은 그 바다가 그들에게도 위협의 대상이었습니다 저 바다만 없으면 도망갈 수 있는데 저 바다가 내 앞에 있으니까 도망갈 수 없이 저 뒤에서 쫓아오는 바로의 군대야 이제 곧 죽겠구나 그런 위협이 되었다고요 그런데 하나님의 은혜로 그 바다를 건너자마자 더 이상 그 바다는 이스라엘 백성의 위협이 아니라 하나님이 주신 은혜가 되었고 하나님이 주신 보호장치가 되었다고요 바로의 군대를 수장시킴으로 더 이상 이스라엘 백성을 쫓아오지 못하게 하는 보호막이 되었다 이 세상을 살아가는 우리 그리스도인의 삶 역시 마찬가지입니다. 하나님의 구원의 은혜를 입는다고 하는 것 그리고 하나님의 마지막 심판대 앞에 선다고 하는 것입니다. 우리 그리스도인들에게는 마치 홍해를 건너는 것과 같은 구원의 은혜입니다. 더 이상은 이 세상으로부터 도전받지 아니하고 위협받지 아니하고 이 세상의 유혹을 받지 아니하고 그곳에 우리가 넘어지지 아니할 안전의 보장을 받는 거라는 거죠. 하나님의 나라에 가면 더 이상은 우리를 유혹할 유혹들이 없고 우리를 넘어뜨릴 죄악의 도전들이 없다고요. 어쩌면 이 세상 살아가는 동안 어쩌면 우리들에게 그 최후의 심판 아니면 죽음은 동일한 위협일 수 있습니다. 두려움일 수 있죠. 세상 사람들이 느끼는 것과 비슷하게 우리도 죽음을 두려워합니다. 또 하나님의 심판을 두려워하고 그것을 우리가 만나기를 어려워합니다. 그러나 구원받은 그리스도인들에게는 그 심판과 마지막 죽음을 통과하고 나면 그것이 오히려 하나님의 은혜 앞에 거하게 되어지는 놀라운 보호막이 되어진다 그래서 성도는 하나님의 심판대 이후 혹은 우리의 죽음 이후에 하나님의 나라를 소망하며 살아가는 사람들이 되어진다 이 땅에서 우리가 살아가는 것 그것보다 훨씬 더 크고 놀라운 은혜들을 누리는 땅 그것이 바로 하나님의 구원받은 곧 하나님의 나라에서의 삶이고 혹은 우리를 완성하여 하나님의 백성 삼으신 교회의 삶이라는 것니이 게시록 15장을 통하여 먼저 그 이야기를 우리에게 맛보아 알려주는 것은 이 땅에 살아가고 있는 마지막 때의 교회들에게 너희들의 결국이 그러하다고 하는 사실을 다시 한번 상기시켜주고 있는 것니다이 땅을 살아가는 동안 너희 앞에 혹시 홍해가 있느냐 아니면 진노에 섞인 유리바다와 같이 너희로 감당할 수 없는 그 상황 속에 놓여 있느냐 그렇다 하더라도 그것 때문에 낙심하거나 좌절하지 말라고 우리의 힘과 능력으로 하나님의 마음을 합당하게 채울 만한 믿음과 실력이 우리에게 없음을 고백합니다 마치 이스라엘 백성들이 그 하나님의 마음 그 말씀 앞에 온전히 자기들이 다 만족하여 지키게 하기 위하여 장로들이 유전을 세워서 조그만 것 하나라도 어기지 않기 위하여 율법을 지켜 행했던 것처럼 우리들에게도 그런 어려움들이 있습니다 정확한 물두멍과 비교해 이야기하면 그 물두멍에서 유전되어 내려온 것이 예수님 당시에 바로 그거예요 그 식사하기 전에 장로들의 유전을 따라서 손을 씻어 내고 음식을 먹는 것뭐 성전에 들어갈 때 그들의 손과 발을 씻고 들어가는 것 그런 것들이 다그 하나님의 말씀 율법을 어기지 않기 조금 더 확대하여 그들이 지키는 율법이었다고 요 그것을 지켜도 그들은 하나님 앞에 거룩한 사람이 될수 없었습니다 왜냐하면 그것으로 거룩해지는 것이 아니기 때문입니다 그러나 우리들은 우리들의 인생 가운데에도 동일한 요구들이 있습니다 너 그리스도인인데 그렇게 살래? 이서 살아가는 동안 하나님의 말씀에 순종하지도 않고 게으르며 자기 욕심대로 자꾸 살아가는 우리 스스로를 바라보면 이 말씀들이 너무너무 부담스럽고 어렵요 그리고 힘겹습니다. 그럼에도 불구하고 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 무엇이냐 하면 그럼에도 불구하고 우리를 거기에서 건져 하나님의 자녀 삼으신 은혜를 기억하라 니다 너희가 그것을 다 완성하여 하나님의 구원의 은혜에 이르는 것이 아니라 하나님이 먼저 너희를 구원하여 하나님의 자녀 삼아 놓으셨다는 겁니다. 그러니 그곳에서 너희가 이제는 너희의 손과 발을 씻는 자리로 나아가라는 것입니다. 물두멍은 그래서 번제단과 성소 사이에 있습니다. 하나님 앞에 속죄의 제사를 드리는 것 그것을 통하여 우리를 죄 없이 해주시는 은혜를 입은 그 사람들이 그 물두멍에 가 손과 발을 씻고 하나님의 성전 안으로 들어가 하나님을 섬기는 것입니다. 만약에 우리에게 먼저 스스로가 손을 씻어 속죄하고 하나님 앞에 율법을 지키는 삶을 살아내면 그제서야 번제에서 우리를 용서하시는 회개의 기도를 들으시고 우리를 용서하시는 은혜를 베푸신다고 하면 아마 이스라엘 백성이나 우리들이나 어느 누구도 하나님의 구원 앞에 설수 있는 사람들이 없을 겁니다. 쉽게 얘기하면 이거죠. 너희가 가서 먼저 죄 없이 살도록 애써봐라. 하나님의 말씀에 순종을 다하고 너희 속에 거짓말하지 말고 십계명을 잘 지켜 행하고 그리스도인다운 삶을 살아라. 그리고 나와서 교회 나와 기도하고 회개하라. 그러면 내가 너희의 기도를 듣고 너희를 용서해줄게. 하나님 만약에 우리에게 그렇게 말씀하셨다면 저나 여러분들이나 어느 누구도 하나의 앞에 구원받을 사람이 없다고요. 하나의 앞에 용서함에 사자의 은총을 입을 만한 그 사람들이 저나 여러분들에 누가 있겠습니까. 여러분들의 일생이 여러분들의 시간들이 하나의 앞에서 하나의 말씀에 순종하는 삶은 아니었잖아요. 지난 시간들이 하나의 말씀 그것들을 어기지 아니하고 잘 지켜 행하는 그리스도인다운 시간들로만 채워진 게 아니었잖아요 오히려 훨씬 더 많이 게으르고 훨씬 더 많이 죄를 범하며 하나님 보시기 약하고 약한 삶을 살았잖아요 그런데도 우리를 어떻게 하셨다고요 먼저 예수님의 십자가의 보혈의 피로 우리의 죄를 씻어주셔서 하나님의 백성 삼아주셨다고 그런 우리에게 이제 남은 시간 너희가 하나님 나라 오는 그 기간 그기까지 너희의 남은 삶을 하나님 앞에 손을 씻고 발을 씻는 삶을 살아가도록 요청하는 겁니다 돌이켜 얘기하면 성화지요 그리스도인을 닮아가라고 요청하고 계신 겁니다 구원은 받았으니 이제 받은 그 은혜를 가지고 이땅 가운데 하나님의 구원의 은혜에 합당하게 삶을 살아 가자! 그렇게 하나님 말씀하고 계시는 거라고계시록 말씀은 거기에 방점이 있는 겁니다. 마지막 심판이 너희에게는 구원의 은혜다. 하나님께서 그 심판을 행하시면 너희는 이제 더 이상 이 세상에 있지 아니하고 하나님의 영원한 구원의 은혜 가운데 하나님과 동행하는 기쁨 가운데 설 것이다. 그러나 아직 너희의 육체가 이 땅에 있는 동안은 너희가 너희에게 주어진 그 삶, 요구되어진 소명의 삶을 살아 내렴 그렇게 말씀하고 계시는 거라고요 너희는 죽지 않는다 너희를 향하여서 하나님의 저주의 심판이 쏟아지지 아니한다 하나님이 영원히 너희와 동행하시고 너희를 기꺼이 끌어다가 하나님의 나라에 들어 넣으실 것이니 그구원받은 너희들이 하나님의 교회로서 부르심받은 그 부르심에 합당하게 살아내지 않겠니 라고 말씀하신다고요 맨날 너무 이렇게 힘든 설교만 해서 죄송합니다. 저도 설교하면서 어렵습니다. 성경이 그렇게 얘기해요. 다른 말을 할 수가 없습니다. 왜안 그렇게 했어요? 구원은 받으셨다니까요. 제가 여러분들한테 구원 받기 위해서 열심히 교회 나오십시오라고 얘기 안 하잖아요. 성경은 그 얘기를 하고 있지 않습니다. 구원 받기 위해서 영로 열심히 성경 읽으십시오. 그렇게도 얘기하지 않습니다. 구원 받기 위해서 기도 열심히 하십시오. 성경은 그렇게 얘기하지도 않습니다. 예수님이 십자가에 흘리신 보혈의 피로 여러분들은 구원 받았습니다. 라고 성경은 이야기한다고요. 너희가 그 사실을 믿기만 하면 예수 그리스도가 나의 구주가 되신다는 사실과 그분이 나를 위하여 십자가에서 보혈의 피를 흘려 죽으셨다고 하는 사실을 믿기만 하면 우리를 하나님의 자녀 삼으셨다고 성경은 말씀하고 계시다구요 구원받았으니 이제는 구원받은 사람으로 구원에 합당한 열매를 맺으며 살자고 얘기한다고요 맺으며 살면 안 살면 그 구원이 없어진다고 얘기하는 것도 아니라고요 너희가 성화되어진 삶을 안 살면 하나님이 그 구원을 다시 빼앗아 가신다고 얘기하지도 않는다고요 누누이 얘기하잖아요 로마서 8장 그 하나님의 사랑에서 끊을 것이 아무것도 없다고요 이세상에 어느 누구도 이 세상의 권력도 심지어 천사라 해도 심지어 그것이 다다니던 어떠한 세력이라 하더라도 하나님이 우리를 향하신 그 사랑에서 끊을 자가 없다고요. 구원은 확보되는 거예요. 하나님 우리에게 베푸신 구원의 은혜는 그토록 놀라운 것이라고요. 그만한 은혜를 베풀어주니 제발 구원에 합당한 열매를 맺고 살자고 하나님 말씀하시는 겁니다. 너희를 위해서 살지 말고 너희의 입을 것 먹을 것을 구하며 살지 말고 하나님이 일용할 것은 너희가, 너희에게 허락하여 주실 것이니 하나님이 너희에게 일용할 것을 채워주실 것이니 그것이 아닌 다른 것에 너희의 삶의 목적을 두고 살지는 않겠니? 라고 부르신다 고요계시록의이큰 그림 저 일장에서부터 계속되어 져온 그야말로 판타지와 같은 놀라운 장면들과 소리들 그리고 그 음성들을 우리에게 보여주시고 들려주시는 유일한 이유는 이 세상의 교회들아 제발 힘좀 내거랍니다. 이 세상에 살아가고 있는 하나님의 교회들아 제발 그 세상의 다른 이들과 똑같이 지쳐하고 힘겨워하고 실패하고 있지 말고 하나님과 동행하는 기쁨 가운데 살아가렴. 하나님을 찬양하고 예배하는 삶을 살렴. 그 가운데서 이 세상과 싸우며 예수 그리스도의 복음을 증거하는 증인의 삶을 살아가렴. 이라고 말씀하고 있는 거라고. 선한 성도 여러분, 저와 여러분들도 그 자리에 서기를 원합니다. 어떤 모양으로건 저와 여러분들이 그 자리에 서기를 원합니다. 평생을 이야기를 들어도, 평생을 제가 이 얘기를 해도 전나 여러분들이 안 바뀔 수 있습니다. 아니, 안 바뀌어 왔는지도 모릅니다. 뭐 저도 그러니까요 그래도 또 우리가 말씀을 읽는 것은 그래도 또 우리가 그 말씀을 또한 살펴보는 것은 그래도 또 이렇게 소리를 질러가며 설교하는 것은 그렇게 함으로 또 다시 한번 우리 속에 새로운 하나님의 은혜를 허락해 주십사 간구하는 것이고 그것이 도전이 되어 우리의 삶이 다시 하나님을 기억하고 기뻐하고 감사하며 그 가운데 능력을 있는 사람이 되어가려고 다짐하는 것 아니겠습니까 사랑 정도 여러분 오늘이 2012년 12월 12일 애들 말에 의하면 12 12 12 이게 여러분 평생에 다시는 안 온다고요 똑같은 숫자가 6자리로 된 날은 더 이상 없다면서요 이 세상 마지막 날이 오늘 1 2012년 2 12월 12이라면서요 일 하나님의 심판의 때가 멀지 않았습니다. 우리의 인생 가운데 있을지 아니면 앞으로 백년 일지 앞으로 뭐 천년 일지 우리는 알지 못하지만 분명한 건 전하 여러분들의 인생 가운데 하나님이 우리를 불러 가실 날은 길어야 50년을 넘지 않을 거라 하나님 앞에 마지막 때를 살아가는 경성함이 저와 여러분들에게 있기를 바랍니다. 하루아침에 바뀌지 않아도 좋아요 순식간에 우리가 어떻게 바뀌겠습니까 그냥 한번 애써 보는 거죠 하나님이 내가 말씀하신 말씀 앞에 다시 한번 나를 비추어 보는 것이고 딱한 가지만이라도 내가 하나님 앞에 바꾸려고 애써 보는 것이죠 수요 예배 때한 자리만 앞에 앉으세요 농담을 갑자기 해서 죄송합니다 주요 예배 때 이렇게 멀리 계신 건 제가 보기 싫어서이거나 제 얼굴이 이렇게 크게 호감이 가지 않아서겠지만 한자리 앞으로 오시면 한번더 하나의 말씀에 집중할 수 있는 마음가짐이 되어집니다. 이거 아무것도 아니지만 그런 것도 우리에게 결단의 이유가 되어질 수 있습니다. 저나 여러분들이나 예배에 딱한번더 참석하는 것 아니면 예배 시간에 딱 5분만 먼저 일찍 나오는 것 그게 뭐 구원과 그렇게 큰 관계가 있겠어요. 그렇지 않습니다. 큰 관계는 없는데 그것을 통해서 우리가 하나님 앞에 조금 더 마음가짐을 갖게 되어질 줄 압니다. 찬양의 시간에 그래도 한번더 내가 다른 거다 배제하고 찬양 앞에만 집중하려고 애써 보는 것 그건 너무 간단하고 당연한 것이지만 우리가 결단할 수 있는 것들인 줄알아 사랑하는 성도 여러분, 우리에게 하나님 큰 것을 요구하지 않으십니다 우리의 인생 가운데 어느 날 갑자기 대단히 놀라운 것을 요구하셔서 내가 감당하지 못할 요구를 하나님께서 하시는 예는 없습니다. 하나님은 우리가 훈련되어진 만큼, 하나님 앞에서 헌신한 만큼을 쓰신 하나님이신 줄알아 내가 작은 일에 충성하였으니 내게 크고 비밀한 일을 맡기시는 하나님이십니다 내가 작은 일에 충성해야 그 다음 일이 우리에게 주어져요 하나님이 어느 날 갑자기 뒤통수를 확 때려가지고 되게 큰 일을 맡기시는 일은 여러분들이 바울이 아닌 이상은 없습니다 그 정도 되는 건 바울 정도 돼야 일어나는 일이에요 저는 여러분들의 그 정도 수준은 아니잖아요 그러면 보통은 우리가 하나님 앞에 훈련되어진 만큼 하나님의 일을 맡길 겁니다. 기왕이면 하나님의 일좀 하고 하나님 뵙는 게좀 낫지 않겠습니까? 이세상 살아가는 남은 인생 동안 최소한 아주 작은 것이라도 내가 하나님 앞에 설때 내가 이것 하고 왔습니다 하고 얘기할 만한 것들 아이 그게 제가 자랑을 삼자는 것도 아니고요 그것 때문에 하나님이 내게 상급을 주실 것을 기대하자는 얘기도 아니에요 구원받았으니까 구원받긴 받았는데 구원받기 전과 받은 후 아니면 구원받고도 아무 일 없었더라고 하고 하나님 앞에 가지는 않았으면 하는 생각이요 늦지 않습니다 시간이 많이 필요한 것도 아니고요 돈이나 체력이 많이 필요한 것도 아닐 겁니다 저나 여러분들이 할수 있는 것 속에서 또할수 있는 역량 가운데서 하나님의 일을 우리가 사모하고 또 기도하고 또 예배할 때에 그 준비되어진 이에게 하나님께서 더 다음 일들을 기대하시고 또 허락하시고 부르시는 줄 믿습니다. 하나님 부르신 부르심이 저와 여러분들에게 명확히 들려지기를 위해서 또 그것을 사모하는 마음으로 하루하루 살아가는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 같이 기도하겠습니다. 일곱 천사의 일곱 재앙이 마치기까지는 성전의 능이 들어갈 자가 없다고 말씀하신 하나님. 하나님의 심판은 그것으로 완전히 이루어져 이 땅을 덮으실 것인 것을 성경은 말씀합니다. 그때가 오기 전에 저희들이 깨어 하나님의 구원받은 자녀의 삶을 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주십시오. 저희들이 오늘 이 자리에 머물러 있지 않고 어제와 같은 오늘 그대로 그냥 하루하루를 지나지 않도록 저희 가운데 말씀해 주시고 또 저희를 깨워 주시기를 원합니다. 큰것 아니라도 자그마한 입술, 자그마한 시간, 자그마한 기도라도 하나님 앞에 해 나아가는 저희 런던 제일장로교회가 되게 해주십시오. 세상을 바꾸는 변혁이 아니더라도 나의 삶, 내 가정을 위하여 한 번의 기도, 한 번의 위로를 나눌 수 있는 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.